0: Lecția e să ne înconjurăm mai mult de oameni și să cerem ajutorul când avem nevoie.
1: Salut și bine ai venit la podcastul Bani Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 6 din sezonul 5, și astăzi stau de vorbă cu Natalia Dabija. să faci o
0: plată rapidă în timp ce asculți podcastul. Nu e nevoie să pui pauză. Cu Orange Money
1: îți deschizi simplu un cont direct din aplicație. De acum înainte, Orange Money! Salut, Natalia! Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la podcastul Banii vorbesc. Bine ai venit!
0: Mă bucur că m-ai invitat, Sorin, și mulțumesc și lui Laurențiu.
1: Vreau să ne spui un pic, atât mie cât și ascultătorilor, și acum și privitorilor noștri, care este background-ul tău la nivel educațional, profesional și cu ce te ocupi în acest moment.
0: Am făcut facultate de contabilitate, asem în Plahicino. Sunt din Republica Moldova. Am lucrat un an în contabilitate, apoi m-am mutat în, în România, la București și am făcut vânzări. Am făcut vreo, nu mai știu exact, dar vreo 9 ani sau vreo 10 chiar vânzări. Și de 3 ani încoace lucrez doar pentru blogul meu și încerc să fac o... Să-l transform într-o afacere, să zic așa, într-o afacere de supliment.
1: Tu postezi foarte mult despre zona asta de bugetare, de economii făcute în familie. De unde a apărut interesul tău pentru mă rog, zona asta în mod specific și în general pentru zona asta de finanțe și educație financiară?
0: A apărut din momentul în care mă gândeam că trebuie să, ca să pot să fac din blogul meu, mă rog, să, fie, să pot să fac și bani din asta. Cumva am zis că trebuie să-mi aleg un subiect. Și subiectul am ales, a fost asta cu economiile și l-am ales pentru că eu am trecut pentru o schimbare foarte mare Adică cumva la noi soțul meu era cel cu, cu economiile și e în continuare Dar eu până, nu știu, până acum vreo opt ani așa, cumva nu prea înțelegeam partea asta Eram foarte mult pe impuls așa, funcționam și mi-am dat seama că dacă eu am putut să fac schimbarea asta și să depășesc și cheltuielile impulsive și să înțeleg de ce e bine să economisesc, oricine um, um, poate să o facă. Și cumva atunci când mi-am ales subiectul, uh, cel mai important subiect, cumva, locul, am zis că uite, pot să povestesc asta că e din experiența mea și că oricine poate să o facă, cum ziceam.
1: Deci ai zis că ai trecut printr-un fel de, de transformare La început, nu că nu credeai în aspectul ăsta Pur și simplu poate nu știai de el uh, Îți amintești care a fost uh, momentul sau perioada în care ai zis Bă, ok, trebuie să, trebuie să fac o schimbare E cazul că e, e ceva neregul aici
0: A început cu... când am început, nu, am început să citesc foarte multă psihologie Mă pregăteam să devin mamă um, Cred că eram chiar însărcinată deja Nu mai țin de asta um, Băiatul meu cel mai are șapte ani Um, și cumva cred că partea asta de psihologie m-am adus așa mai mult în interior uh, și am, am încercat să înțeleg niște lucruri de, că cheltuiele mele impulsive cumva erau pe un fond uh, emoțional adică cumva în momentele în care mă simțeam așa nu foarte ok sau simțeam că e un gol ajungeam să mă duc în mol cam asta era tiparul să zic așa și uh, atunci mi-a am, am, am fost foarte clar că, ok, e mai mult de... E ceva acolo care, pe care trebuie să-l explorez. E un lucru pe care trebuie să-l explorez. Uh, și țin minte că a fost și un moment în care am dat peste un blog, Simple Dollar, nu știu dacă îl știi din afară. Simple Dollar. E, e un blog foarte fain. Bine, acum s-a transformat într-o platformă, dar atunci era un tip care scria foarte... ca mine, așa să zic... Vreau să zic așa, foarte simplu și, și profund, oarecum. Știi, nu cu termeni din ăștia foarte complicați despre educație financiară, cu termeni foarte simple, așa, e efectiv din viața lui scria. Și chestia asta m-a, mi-a plăcut stilul lui și m-a atras și am început să citesc mai mult. Și până am început să ținem cu soțul meu un uh, buget, un, uh, mai întâi evidența cheltuielilor, de fapt, într-un Excel. Scream toate cheltuielile. Atunci am văzut, când am scris mai multe luni în și am văzut că se duceau foarte mulți bani pe haine, și eu cumva nu eram mulțumită de hainele alea. Adică, acum când zic lucrurile astea, cumva pare așa că e, e ca un clișeu aproape. Dar, efectiv, Înainte de a scrie cheltuielile, efectiv, nu dădeam seama de faptul că dau niște. nu 500 de romi pe, pe niște haine și ajung să nu fiu mulțumită de ele. Adică ajung să rămână cu o etichetă în dulap. sau. Um, și, da, cam așa, cam asta a fost începutul. Pe urmă am ținut vreo 2 ani, am ținut în Excel și de acolo am ajustat multe cheltuieli și a pornit așa o schimbare majoră, cumva. Adică nu, acum, efectiv, nu mai am cheltuieli impulsive mari, adică nu am pus mai am pe o prăjitură sau chestii la cumpărături de mâncare, dar nu ceva care să impacteze bugetul mult.
1: Cred că pentru multe persoane, și știu că am trecut și, și noi în familie pe, prin zona asta, e foarte greu să faci diferența inițială între nevoi și dorințe. Cât de greu ți-a fost ție să faci diferențierea asta și cum se întâmplă acum că abonezi că niște dorințe tot există?
0: Foarte faină întrebare, chiar îmi place. Atunci mergeam pe principiul am o viață, trebuie să, o, să, o, să mă bucur de ea. Adică, efectiv, țin că simțeam că poate nu e ok să-mi cumpăr lucruri pe care nu o să le folosesc, adică deja eram conștientă oarecum sau semi-conștientă că poate nu o să folosesc toate hainele pe care le cumpăram, dar impulsul ăsta de am o viață și vreau să mă bucur de ea era foarte mare și cumva nu mai stăteam, pentru că îmi spuneam lucrul ăsta, nu mai stăteam să văd, ok, nevoie sau dorință. Adică, efectiv, mă opream acolo. Nu, eu vreau să mă bucur de viață. Și era și faptul că noi în familie totuși economiseam, adică am economisit pentru diverse obiective, ne-am cumpărat apartamentul și am economisit un avans destul de mare, tot oarecum în perioada aia sau un pic înainte. Dar pentru că soțul meu cumva tot... De fapt nu știu dacă soțul meu, dar cred că mă simțeam eu vinovată, pentru că trăgeam împreună să cumpărăm apartamentul și în același timp eu aveam așa momentele astea când mă duceam la mall și știam că nu e chiar ok. Nu mă duceam să văd ce e nevoie și dorință, știi? Și acum ce s-a schimbat e că efectiv cumva sunt foarte conștientă că de fapt dacă am un gol în mine sau nu știu, nu mă simt ok sau mă simt singură sau mă simt plictisită, sau, um, văd foarte clar că e emoțional și știu foarte clar că nu mă ajută să mă duc la cumpărături, poate mă ajută plimbarea, poate mă ajută să vorbesc cu cineva, dar efectiv știu că nu mă ajută, adică e o chestie așa ca un plasture, pe care îl pui acolo doar cât să nu te doară pe moment. Și după aia, na. Acum mi-e foarte clar, s-au schimbat și din punct de vederea minimalismului. Nu știu dacă ai văzut pe blog cumva, eu și, și tema asta o aduc, simplificarea vieții și minimalismul. Pentru că mi-am dat seama că îmi place în continuare să mi cumpăr haine, și îmi cumpăr în continuare haine, dar cumva le planific și vreau să fie de calitate foarte bună, adică prefer să cumpăr o dată pe an ce îmi trebuie, dar să fie foarte calitative și să se potrivească cu tot ce mai am, să nu rămân așa în, în dulap nefolosite, știi? Pentru că aici intervine partea parte de minimalism și nu mai simt că nu mai pot să car după mine, mă rog, după mine emoțional mai degrabă, lucrurile astea așa nefolosite. Exact. E efectiv e redrău,
1: rău. Ai vorbit de faptul că pe de-o parte a, a început să-ți notezi, să vă dămtați toate aceste cheltuieli într-un Excel și că v-a luat undeva la 2 ani sau ce țin 2 ani ați, ați păstrat evidența la, la modul ăsta. E, eram curios cum a evoluat tot acest aspect. Adică și noi, de exemplu, adunam bonurile și uneori le notam pe hârtie, alteori le notam într-un Google Sheets. Cum, cum a început la voi procesul și cum arată acum ținerea evidenței?
0: Um, am început cu acel Excel. Practic, efectiv am găsit un Excel pe un grup. N-am stat foarte mult să, să-l cizelăm foarte mult. L-am pus pe um, Google Docs, cum se numește, Google Drive. Și aveam acces amândoi la el și notam acolo. Și am făcut foarte amănânțit. În perioada aia era foarte amănânțit, adică, așa, în detaliu nu știu, ca să dau un exemplu, produse pentru casă, produse pentru uh, igienă personală, adică foarte, foarte în detaliu. Și uh, în felul ăsta foarte detaliat l-am ținut vreo 2 ani. În timpul ăsta am făcut schimbările adică a fost schimbarea asta cu hainele, practic um, am depășit chestia asta, uh, cumpărăturile impulsive cu hainele, pentru că mi-am stabilit un buget și am zis nu depășesc bugetul ăsta. Uh, pe urmă am... am uh, Lucrați la partea de um, cheltuielile cu restaurantele, cumva aveam ieșiri foarte des și mâncam în oraș, dar la fel era, era foarte mare discrepanță dintre banii pe care le dădeam și satisfacția pe care o primeam, pentru că nu ieșeam în oraș să mâncăm ceva deosebit sau așa, dar ieșeam în weekend că nu ne organizam foarte bine cu mesele, adică cumva efectiv de foame ieșeam și atunci le duceam undeva unde era mai ieftin și... Niciodată nu era la fel ca acasă mâncare, și la fel am văzut discrepanța asta dintre ce, prim, ce dăm, ce bani dăm și ce primim înapoi. Uh, pe a fost uh, momentul în care ne-am pus economii constante, adică ne-am stabilit atunci o, 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 o sumă constantă pe care să o ținem lună de lună. Uh, și după aceea, după vreo doi ani, um, o perioadă, cred că am făcut o pauză, Efectiv am, cred că ne-am luat tot ce am avut de luat atunci din, din uh, situația cheltuielilor și am trecut, uh, am făcut o pauză, chiar nu am notat, pe urmă o perioadă am notat în, într-un, uh, de asta, într-o aplicație de telefon uh, și acum notăm pe hârtie. Eu cumva, am, de anul trecut, am încercat să revin la partea asta de hârtie, adică agenda, mă rog, fac și bullet journaling și um, ceva, ceva în genul ăsta. Adică anul trecut am început și anul să chiar am găsit o agenda care, în care notez cheltuielile de hârtie, de hârtie. Și acum o fac mult mai, cum să zic, așa, un fel de perspectivă de sus, știi, nu nu, nu, nu facem pe. Foarte, foarte granulat, așa.
1: Ai observat vreo diferență de-a lungul timpului la nivel de modul în care ai cheltuiți bani, dacă folosiți cardul sau dacă folosiți cash? Adică aveți, de exemplu, acum folosiți metoda plicurilor, de exemplu?
0: În principiu, noi întotdeauna am folosit mai mult cardul. Nu, nu am observat. Adică mi se pare că în cazul nostru cel puțin și cu cardul și cu cash-ul cheltuim la fel. Cum preferăm cardul pentru că, nu știu, e mai, mai confortabil. Știu cum se spune chestia aia că când ai cu cardul e mai ușor să te leși, să te. Uh, să te, să te. lași de pani tăi, adică cumva să renunți la ei pentru că nu îi vezi, dar din comoditate, na, nu, nu, nu am simțit, nici nu am simțit o diferență mare că avem cash sau card, Adică Adică, tiparele la cumpărături cam sunt aceleași.
1: Ai vorbit despre aspectul ăsta psihologic, că până la urmă aceste schimbări sunt niște schimbări de comportament care duc în final la schimbări în în zona asta financiară. Cum cum a fost transformarea asta? A fost inițial o parte din tine care zicea ok, dar mie îmi place să mă duc la mall, îmi plac hainele, oare renunț la cine sunt eu, ce ce devin, uite, alte persoane fac aceste lucruri și totuși trăiesc ok.
0: Cred că a fost... Foarte treptat, în primul rând, a fost. Adică n-a fost genul că m-am trezit într-o zi și am zis gata, mi-a rungut toate haidele și nu mai merg niciodată în mor. Știi că îți spuneam că mi-am stabilit un buget și inclusiv bugetul ăla l-am stabilit, practic, la uh, același, același buget pe care îl cheltuiam de un mod normal. Adică am, am pus la 500 de roni în minte pe lună. Ceea ce e, de, e foarte mult, adică pentru mine și pentru hainele pe care le cumpăr, nu cumpăr cumpăr foarte scumpe, era destul de mult 500 de ron. Dar l-am pus tocmai ținând chestie, cont de chestia asta să nu fie uh, foarte abrupt. Pentru că dacă e abrupt, ținând cont de faptul că sunt destul de impulsiv. Uh, așa ca, ca, ca fel de a fi, probabil a, a, aveam să renunț și atunci l-am pus la 500 de ron și am zis, uite, orice ar fi să nu depășesc 500 de ron. Și, um, am um, Efectiv ce s-a întâmplat e că am, um, am început să fiu atentă la bani, adică practic nu mă mai duceam pur și simplu și cumpăram tot ce îmi plăcea, dar încercam să, ok, vreau să-mi cumpăr lucrurile astea două, de exemplu, dar m- m- cumpăr, dacă nu mi-ajungeau aceste de rol, îmi să mă aștept până luna viitoare, știi? Și schimbările astea mici s-au întâmplat, adică m-am recompensă asta imediată, care, n-a, asta ne mână de obicei la cumpărături să dăm așa bani aiurea. Uh, recompensa asta a venit mai târziu și m-am văzut că, ok, dar uite că nu se întâmplă nimic dacă nu iau, știi? Și aici a, f- a intervenit și partea asta de că uite alții cum fac, că recunosc că și asta am avut-o, cumva m- mă comparam cu, cu cineva, cu o prietenă, că ea își cumpără și îmi plăcea ce își cumpără ea și mergeam și eu și, și efectiv, cred că deja a început să nu mai pese sau nu știu exact, adică oricum, e foarte, foarte clar că a, a venit și ca o schimbare um, profundă, adică dincolo de bani, de fapt, și dincolo de, de cheltuieli. Era, e vorba despre că am fost un people pleaser și poate și mai sunt acum uneori, dar uneori. Și, at- și atunci, cumva, încercam să... Um, de acolo a venit, știi? Nu, nu m-am mai raportat la ce fac ceilalți, nu mi a mai păsat de hainele mele către să arate numai, neapărat într-un fel ca, ca eu să dau bine și ca eu să fiu omul care vreau să par ceva în genul ăsta, știi? Adică a fost o schimbare da, profundă cumva Aia uh-huh. a fost susținută și de terapie, trebuie să zic Adică nu, nu, nu știu dacă progresul meu în zona asta de educație financiară și de cheltuieli, să zic ar fi fost la fel dacă nu aș fi făcut terapie în timpul ăsta, dacă n-aș fi citit foarte multă cărți de dezvoltare personală, cum am încercat să mă înțeleg pe mine și să văd ce vreau eu de fapt și ce vreau eu și pe termen lung, cam felul ăsta.
1: La americani este expresia asta cu Keeping up with the Joneses, unde vezi că cei din jurul tot din cercul tot de prieteni, au anumite obiceiuri, au anumite comportamente financiare și am trecut și eu prin aspectul ăsta, Cred că ce a avut un impact mai mare, cel puțin recent, a fost uh, perioada de carantină și pandemia în general, prin faptul că nu mai ieșam atât de des, nu ne mai vedeam cu aceiași oameni și atunci nu mai simțim aceeași presiune să ceva. Uh, și am simțit de-a lungul timpului că, cu, probabil cum ai simțit și tu, că uh, în, în momentul în care descoperi ceea ce îți dorești cu adevărat, și faptul că ai alte obiective, poate, față de alți oameni ai o putere mult mai mare. Eu am simțit cumva o independență și o eliberare prin faptul că, ok, eu pot să înseptez niște obiective, pot să nu mănânc la același restaurant, pot să nu fac același cheltuieli, pot să nu cheltuiesc nimic și nu mai judecă nimeni deodată, pentru că nu mai sunt oameni în jurul meu în perioada asta. <laughs> Mă rog, eram curios dacă ai observat niște diferențe la tine și la voi în perioada carantinei 2020, în 2021, pentru că tot continua toată pandemia asta, cum s-au schimbat lucrurile la nivel financiar?
0: Nu s-au schimbat foarte mult, noi cred că de vreo cel puțin 5 ani deja sunt destul de clare lucrurile, adică am... Um, am minimizat cheltuielile fixe, cumva am scăpat de cheltuielile impulsive, adică nu prea, nu prea mai am mai avut ce să mai lucrăm. Ce s-a schimbat e că am cheltuit mai mult pe mâncare, adică, mă rog, cel puțin în primele luni, știți, atunci când am fost cu carantina și izolarea. Mă rog, cred că a fost un pic așa de panică că trebuie să ai în casă stocuri și așa. Și cam atât. A, și da, în septembrie undeva, cred că când am început un pic să ne relaxăm, dar cumva era foarte clar că o să mai dureze chestia asta, am avut o perioadă de vreo două-trei luni în care ne-am dat voie să călătuim, pur și simplu, am cumpărat lucruri, știi, n-am mai fost cu ochii pe cifre. Și efectiv am făcut-o conștient, am zis că e ok, chiar dacă oricum suntem ok cu economiile și chiar dacă două, trei luni o să, economi, o să cheltuim așa pe ce vrem. Și, mă rog, ce vrem însemnând gadget pentru casă, cam asta a fost. Adică nu, nu ne-am dus, mă rog, sau cel puțin eu nu am dus în partea asta de uh, haine sau știi. Um, am cumpărat lucruri care să ne ajute mai mult în casă, să ne simțim mai confortabil. Ceea ce cred că a făcut multă lume. Am observat că toată lumea s-a dus în zona de casă să-și facă casa mai, mai primitoare, așa. Uh-huh. Um, și cam atât. Economiile au fost cam la fel. Din fericire, n-am avut reduceri salariale, deci a fost ok.
1: Ai pe blog foarte multe tipuri de, de povești și de articole. O secțiune este dedicată poveștilor de la diferite familii și cupluri și cum se descurcă cu anumite sume sau cu, bani, cu banii pe care îi câștigă. De unde au apărut poveștile astea și ideea din spatele lor?
0: M-a inspirat o altă serie de la, de la o tipă are, are o serie de uh, jurnal uh, Nu știu cum se numește, am uitat. Uh, Money Diaries sau ceva de genul ăsta. Și ea, practic, invită oamenii timp de o săptămână să-și spună pe ce au cheltuit banii. Și mie mi-a plăcut ideea ei, dar cumva din, doar dintr-o săptămână nu-ți dai seama exact ce fac oamenii în restul săptămânilor. Și atunci am zis cum să... să, să, să... Am transformat un pic ideea, practic. Și am zis, ok, hai să vedem cum o să fie să, să vorbim despre bugetul lunar al unei familii. Și... Am găsit destul de repede oameni care ar doritori care să povestească despre bugetul lor, anonim, și e o serie foarte de succes, pentru că oamenii se regăsesc de multe ori și pentru că oamenii învață foarte ușor atunci când văd povești cumva, nu știu cum să le zic, reale și așa, efectiv sunt foarte... E foarte ușor să primești lecții din așa povești, nu, nu, nu e cineva care stă și îți spune, uite, trebuie să faci ca mine sau nu. Tu, tu, tu citești și tu îți faci singur uh, calculele și tăcotelele și știi uh, pove- uh, lecțiile.
1: Recunosc că prin, prin tipurile astea de postări, am descoperit pe câteva grupuri de Facebook de educație financiară. Uh, care au fost pentru tine lucrurile care au ieșit la suprafață pe care le-ai învățat, sau lecții care ți-au fost din nou subliniate uh, prin prisma acestor povești?
0: Îți um, minte că de la, la început am avut așa un, pic, un mic șoc, să zic, <laughs> mă rog, șoc. Um, efectiv, mi-am dat seama că oamenii economisesc sub diverse forme. Adică cumva nu e, poate cum zice X educator financiar, să zicem așa, dar de fapt fiecare familie sau marea majoritate a familiilor stau și se gândesc, ok, pe ce dau banii și cum fac să-mi rămână banii și ceva la sfârșit de lună, să zicem. Adică una dintre lecțiile învățate de mine e că, de fapt, din orice poveste de genul ăsta poți să Înveți um, ce mai place e partea de metoda plicurilor. Eu nu am folosit-o, dar mi se pare foarte, foarte eficientă, adică mai ales când, cred că când începi, pentru că efectiv îți iei și îți împarți bugetul pe plicul și zici asta e pentru distracție, asta e pentru facturi, asta e pentru copii, etc. Și cum vai faci plicurile și știi că dacă se termină banii din plic, cam asta e, te oprești din cheltuit pe luna aia. Partea de creșterea veniturilor, adică au fost câteva bugete în care mi se pare că oamenii au fost, sunt foarte curajoși, pe mine m-a inspirat partea asta, adică că poți să faci bani aproape din nimic. Avea am, chiar nu mai țin de ce număr e, că sunt pe numere, ai văzut bugetul familiei, numărul, nu știu cât. Efectiv, era un cuplu care făcea bani din... făcea fotografii pentru Tinder, e o, o de-asta, e o aplicație de dating sau ceva de genul și tipa făcea fotografii pentru alți tipi care na, își pune pozele acolo. Multe, adică genul ăsta, venituri din orice vrei, practic. Adică dacă ai un skill care ești destul de stăpânești destul de bine, poți să faci bani cu asta, îl scoți undeva sau măcar spui prietenilor că faci chestia asta și prietenii s-ar putea să te, să te plătească pentru asta.
1: Uh-huh.
0: Um, uh. Da, cam atât, cred, pentru moment.
1: Pe blog mai este și o secțiune de, de newsletter care este prezentată sub titulatura de trește frumos cu, cu mai puțin. De ce este uh, această denumire și cum ai gândit-o?
0: Uh, trebuie să recunosc că e o gândire, uh, e, e o denumire și gândire, probabil, uh, temporară, în sensul că nu, nu nu place sau nu rezonez foarte mult deja cu ideea de mai puțin, pentru că, nu știu, vreau vreau să, să facem mulți bani, ca idee, ca, noi ca oameni cumva, să facem bani și nu e neapărat să ne limităm, adică nu. Dar i, i, depinde cum folosești resursele alea, în sensul că uh, faci mulți bani și cheltuiești puțin, de exemplu, sau fără să te limitezi mental ca să răspund mai clar la întrebarea ta, a pornit de la ideea asta de a te bucura de lucruri mai puține, de a te bucura de cheltuielile mai puține, cu gândul nu nu să-ți limitezi veniturile, ci să pur și simplu să faci cu banii ăia ceva important mai târziu, Adică nu e în zona, nu, nu m-aș duce în zona de scarcity, știi, dar da, în zona de să te bucuri de ce ai și de uh, să ai grijă de lucrurile și resursele pe care le ai deja. Cam asta e. Și uh, o parte care îmi place mie și pe care s o dezvolt mai departe pe blog e partea de uh, distracții gratuite, să le zic așa. Uh, practic, cum să te bucuri în familie și în, uh, și în cuplu. Uh, cu resurse puține, mai puține, adică fără să cheltuiești foarte mult um, și impulsiv sau fără să aduni multe, multe lucruri în jurul tău. Uh-huh. Cam asta e ideea de bază.
1: Vorbești foarte des despre ideea asta de economisire și acum ai spus că, ok, e un început bun, dar la un moment dat trebuie să te duci și spre altă zonă, spre creșterea veniturilor, de exemplu. Cum arată la tine sau la voi partea de investiții? Ești interesată de o anumită zonă, tu interesat de speculații, ești un investitor, nu știu, precaut, speculativ?
0: Trebuie să recunosc că nu suntem investitori pe bursă încă, pentru că eu studiez cam de un an subiectul ăsta și încă nu mi-am făcut curaj să să intru pe bursă. O să-l fac neapărat anul ăsta cumva, adică de fapt poate chiar în aprilie, așa mi-am planificat. Suntem, Suntem destul de reticenți, așa un pic, pentru că nu știu exact de ce, mă rog. Probabil există un răspuns, dar acum nu, nu e acum la suprafață. Pentru că, probabil, simt nevoie să studiez mult și pentru că nu știu încă foarte bine domeniul. Planul meu e să, să începem să investim în ETF-uri, în pachetele din astea mici de acțiuni și obligațiuni, cum le zic eu, și poate pe termen lung și imobiliare, dar cumva pe partea de imobiliare o să vreau să văd partea de managementul a chiriilor, nu mi se pare foarte ușor. Avem un apartament pe care îl dăm în chirie și uh, mi se pare că dacă ai mai multe, ți ia destul de mult timp da, și încă urmează să vedem. Planul pentru anul ăsta e să, să intrăm pe bursă și după aceea mai vedem cum se așadă.
1: Ne si faptul că ești născut în Republica Moldova, v-ați mutat în, în România. Care ai simțit tu că au fost diferențe, că au fost diferențe la nivel de comportament și mentalitate financiară Moldova versus România?
0: Hmm. Uite că aș putea să scriu un articol despre asta. M-am gândit. <laughs> um... Nu e foarte mare diferența. Cred că oamenii din Republica Moldova sunt un pic și mai preticenți apropo de investiții și e, e normală chestia asta, pentru că na, dacă vii din. când ai bani puțin, cumva îți e frică să nu-i pierzi și pe aia. Și nu e neapărat că toți oamenii din Republica Moldova au bani puțin, sunt și, și oameni cu bani, dar cred că rămâne undeva așa în. Nu știu, în genele noastre, că trebuie să, trebuie să fim foarte atenți cu banii noștri. Um, cred că cam aceleași probleme apar, ca și, în, și la noi, și în America, și în a, chestia asta cu a te compara cu ceilalți, e foarte, e foarte. e mai pregnantă decât aici, în România, așa o simt eu. În Moldova e mai pregnantă decât în România cumva acolo se pune și mai mult accent pe să ai mașină, nu știu, de care să arăți prezentabil, să ieși în oraș, doar pe tocuri și asta apropo de doamne, adică cumva se pune mai mult accent pe cum arăți și cum ieși în lume. Și asta înseamnă de obicei că cheltuiești mai mult, pentru că na, lucrurile astea costă. Da. Tot
1: în zona asta de, să zicem, trecutul tău și mai specific la copilăria ta, ce ți-amintești de la părinții tăi sau de la bunicii care că ai primit în contextul de lecții financiare?
0: E foarte profundă întrebarea. Um, o să recunosc o chestie care, da, cumva... E cum e. <laughs> e chestia asta de, de că banii se fac greu. Adică mi-a foarte clar de când am început să lucrez pentru blogul meu, mi-a, mi-a fost foarte clar că asta e o credință care încă există în mine, că banii se fac greu și că trebuie să muncești foarte mult și că nu există căi din astea care te băgățesc rapid. Dar în același timp îmi place chiar în chestia asta cu care am rămas eu, e că să, să te bucuri de viață. Și care, cum îți spuneam de la început, cumva a fost poate prea, uh, inițial rămăsesem doar cu asta, știi? Să mă bucur doar de viață, fără să mă gândesc la ce o să fie mâine. Dar uite că am ajuns să o balansez și acum mă bucur cu am, pentru că mă ajută. Adică partea asta de a mă bucura de lucruri așa cum sunt, când, după ce le cumpăr, mă ajută, nu știu, mă ajută să fiu împlinită și fericită până la urmă.
1: Dacă am început cu o incursiune, să zicem, către trecut, vreau să mergem și spre celălalt pol, la partea de viitor. Am mărturisit deja de partea asta de intrare pe bursă și probabil și uh, alte aspecte în, în zona asta de investiții. Uh, mă interesat cum vezi tu, să zicem, de end game. Uh, te interesează independența financiară? Vrei să te pensionezi mai devreme? Vrei să muncești toată viața? Cum, cum vezi, nu știu, la Natalia la 60 de ani, 65 de ani sau 50 de ani?
0: la 50 de ani sigur o să mai lucrez la blogul meu, așa mă văd. <glie> Probabil și la 60 chiar. Mă m- m- rog, la blogul sau la chestii care o să mai vină, că nu știu exact cum, cum o să evolueze și în care parte o să o iau. Tot de pe același drum, dar e posibil să mai schimb un pic direcțiile. A, a, cumva m- 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 mă văd lucrând uh, mult timp. Ce mi-aș dori e să, ca în timpul după ce mă așez un pic cu blogul și na, să... Uh, să simt că am, am trecut punctul, nu știu cum să zic, punctul de trecere, nu știu, sau examenul de trecere, știi? Din punct de vedere a banilor, mă refer, ca, ca profit și ca, na, ca venituri. Din punctul ăsta de vedere, dacă îl așez, cumva cea mi-aș dori e să încep să lucrez mai... mai doar la ce îmi place, adică să nu pun presiune, eu pun foarte multă presiune, știi cum multă lume zice chestia asta că de obicei cel mai nașpa șef ești chiar tu pentru tine, știi? Și pun foarte multă presiune și ce mi-aș dori pe termen lung, în 10 ani, poate chiar mai devreme, să lucrez doar la lucruri care vin așa cumva din suflet, fără să mă gândesc foarte mult la implicațiile financiare. Și cred că o să ajungem la asta. Na, cumva, dacă o să creez o resursă stabilă, pe urmă o să pot să-mi permit să, chiar să fie doar ce vreau eu. Cam asta e planul. Și pe termen lung, da, tot, nu, nu mă văd oprindu-mă, ci mă văd din muncă, mă refer, ci mă văd lucrând doar la ce îmi place și când îmi place. Cumva, asta ar fi idealul meu.
1: Ești o cititoare foarte pasionată și ne-ai spus de faptul că în zona asta de psihologie ai ai intrat destul de adânc și te-a ajutat foarte mult, inclusiv pe zona financiară, dar mai mult decât atât. Care au fost cărțile, din ce ți-amintești tu, care te-au influențat la nivel financiar? Poate să fie, să zicem, cărți clasice, gen Robert Kiyosaki de Robert Kiyosaki sau ceva în zona de psihologie?
0: Vreau să zic în în zona de finanțe personale, The Art of Money, este o, o carte, uh, cred că mai mult pentru femei, mă rog, cumva ce îmi place foarte mult la cartea asta e că uh, pune accent pe a-ți găsi propria ta uh, modalitate de a gestiona banii, cumva, știi? Nu ți spun rețeta, uită, fă ca mine și o să, fii, uh, o să ajungi ca mine, de exemplu, sau cumva, e, e, cu, foarte, e foarte blând așa, tipa, și foarte... Te ia, așa, să vezi care sunt valorile și care sunt planurile pe care vrei să economisești, și când se ți dai voie să faci un, un răsfăț de asta. Deci, adică, cumva, te e foarte, foarte ușor așa și îmi place foarte mult. Aș recomanda la toate femeile, în special. Um, îmi place și. Um, <laughs> așa. Îmi place și Day cum, cum și unele idei nu, nu, nu mi se pare că se potrivesc pentru România, dar în rest ce am citit despre educația financiară pentru copii, are niște idei foarte fine cum, cum să implici copiii în, în viața asta financiară. Dar îmi place, domnule Robbins pe, pe, pe parte de investiții, Money, Master the Game, așa. Adică, cred că e, e foarte fine pentru, pentru începători. Și mai sunt mai sunt diversi alți autori, cumva, care de de exemplu dolar și rațiune e o carte îmi scape acum autorul dar știu că e tradusă și în în română și e e e fix pe capcanele astea emoționale pe care cum vedem noi bani și cum ne păcălim noi singuri pe noi ce mi-am dat seama e că îmi plac cărțile care îmbină, de fapt, psihologia cu partea de bani, știi? Adică, cumva, cărțile care te duc, te duc așa un pic să te uți în interior, să vezi ce înseamnă bani pentru tine, de fapt, și ce vrei să faci tu cu ei, știi?
1: Um, ai vorbit despre faptul că anumite cărți poate sunt mai uh, ușor de înțeles sau mai potrivite pentru femei versus pentru bărbați și eram curios pe, pe partea asta din discuțiile pe care le-ai avut, cum... Um, cum, cum vezi tu că este diferită mentalitatea bărbaților legată de bani și cea a femeilor? Uh, Clișeul sau uh, mitul este că femeile sunt uh, mult mai uh, economicoase, poate pe când bărbații poate și asumă mai multe riscuri, dar curios care a fost experiența ta.
0: Din ce am observat eu până acum, dar poate că e doar o prejudecată, mi uh, se pare că femeile caută o abordare așa mai... Uh, emoțională, cumva, a banilor, adică cumva exact ce spuneam de experiența mea, cumva, știi, n-a n- început de la cifre toată chestia asta, to- drumul meu <gătări> către educație financiară n-a început de la cifre, ci a început de la, ok, de ce fac asta, de, de ce fac cheltuielile astea. Um, am impresia, și observ uneori că bărbații sunt foarte mult pe cifre, adică vor să știe fix okay, ce spun cifrele, Um, și cumva suntem partea de uh, fapte, adică sunt mai mult pe um, poate studii, poate, adică să fie așa fapte, fapte concrete. Acum când zic, cumva cred că mă gândesc și la soțul meu, adică um, poate că de fapt sunt și bărbați care nu sunt așa pe fapte neapărat, adică îmi dau seama că e, 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 e clar o... E clar o prejudecată. Cred că sunt și bărbați care sunt iubesc partea emoțională și cred că sunt și femei care sunt se simt mai în siguranță sau nu știu, se simt mai convinși de cifre, convinse de cifre. Adică sincer, cred că undeva, în profundim, suntem cam, cam la fel și cred că răspundem la, ce, la aceleași lucruri, numai că um, depinde foarte mult cât de. cu ce am fost obișnuiți până atunci, știi? Adică bărbații, poate că, așa cum alături, li, li s-a spus că ei trebuie să fie capul familiei și că ei trebuie să aducă bani și atunci cumva ei se s-o concentra pe partea asta, ok, pe cifre și pe. Știi? Adică, dar de fapt, în profunzim, nu cred că suntem foarte diferiți, de fapt.
1: Natalia, mai am o singură întrebare principală, dar înainte de asta este timpul pentru Runda Fulger. Runda Fulger este o o serie de întrebări care nu au neapărat un un răspuns specific, este doar ceea ce alegi tu. Natalia, ești pregătită pentru Runda Fulger? Da. (laughs) Prima întrebare, depozite bancare sau titluri de stat? Titluri de stat. Proprietari sau chiriași? Chiriaș. Ținerea evidenției bugetului pe hârtie sau în Excel.
0: Pe hârtie, acum.
1: Angajat sau antreprenor. Antreprenor. Și Bitcoin sau aur. Aur. Ultima mai întrebare are la bază un, un lucru foarte simplu. Aș vrea să le spui ascultătorilor și privitorilor care sunt cele mai bune trei sfaturi financiare pe care le-ai primit sau pe care le-ai învățat de-a lungul timpului.
0: Cel mai bun sfat e, cred doar să începi în sensul că simt că uneori și eu, dar și foarte multă lume observ că ne ducem și căutăm multe informații și ne, ne pierdem în informație, informații și cred că e, e suficient doar să începi cu ce ai și după aia lucrurile se așează și vin. Adică afli mai multe și despre investiții și despre bani și lucrurile se aranjează în timp. A doua lecție pe care am învățat-o destul de recent, e chestia asta că banii sunt făcuți să circule, adică eu dacă vreau să fac mai mulți bani, ar fi fine sau util să îi lasă circule și să le dau voie să, să investesc, practic, și să-i dau, le dau voie mai departe, să, să vină și înapoi. Și a treia... Cumva cred că e legată de oameni, adică mi se pare că um, cheltuim uneori foarte mult pentru că ne însingurăm foarte mult, știi, nu, nu, nu în loc să cerem ajutor, de exemplu, uite, mă gândesc acum și la cu copii, știi, să cerem ajutor, hai să fac, suntem două cupluri și facem cu schimbul, um, azi ieșim noi, mâine ieșiți voi și nu ți mai trebuie bună, noi cumva suntem foarte... Um, pentru că ne-am însurat și suntem izolați cumva, um, cheltuim mult mai mult. Și poate că și lecția, din, lecția e să um, ne înconjurăm mai mult de oameni și să cerem ajutorul când avem nevoie.
1: Natalia, îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru prezența la podcast. Unde te poate găsi lumea în, în mediul online dacă are mai multe întrebări pentru tine?
0: Uh, blogul meu este nataliadavija.ro pe blog o să vedeți newsletter-ul Am acum un newsletter bilunar De fapt l-am făcut bilunar În care vin cu idei simple pentru bani, casă și familie Pe Instagram, nataliadabija.ro La fel și pe Facebook, la fel, nataliadabija.ro Și mai sus pe grupul de Facebook Organizează, economisește, trăiește Așa se numește grupul și acolo, tot la povestim de pe temele astea 3. Despre organizare, economisire și despre a trăi o viață bună.
1: Acesta a fost episodul numărul 6 din sezonul 5 al podcastului Banii Vorbesc. Podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim și ne vedem data viitoare.